0: Смотрит на нас нашими глазами. Мир не меняется. Меняемся мы. Люди и страны. В специальном проекте Латвийского радио 4. Портрет времени. Программа записывалась до начала войны в Украине. Наш собеседник – ученый-астрофизик, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Астрокосмического центра Борис Штерн, также писатель-фантаст, по мировоззрению атеист, один из основателей Корпуса экспертов по естественным наукам и математике. Борис Штерн является одним из инициаторов открытого письма ученых России, которые выступают против войны и против агрессии. В письме, которое подписали уже около четырех тысяч ученых, среди которых доктора наук, профессора, академики, говорится, что российские ученые и научные журналисты заявляют решительный протест против военных действий, начатых российскими вооруженными силами на территории Украины. Этот фатальный шаг ведет... К огромным человеческим жертвам и подрывает основы сложившейся системы международной безопасности. Ответственность за развязывание новой войны в Европе целиком лежит на России. Для этой войны нет никаких разумных оправданий. Попытки использовать ситуацию в Донбассе как повод для развертывания военной операции не вызывают никакого доверия. Совершенно очевидно, что Украина не представляет угрозы для безопасности России – Война против Украины несправедлива и откровенно бессмысленна». Это был отрывок из письма, под которым я напоминаю подписались уже около четырех тысяч российских ученых. Борис Штерн также записал видеообращение.
1: Я писал в статьях и выступлениях, что жизнь вообще, судя по всему, на Земле уникальная вещь, что она может быть вообще вот развитая жизнь единственная в галактике. Тому есть много всяких косвенных доводов. Может, мы единственная цивилизация в галактике. И как себя ведут наши представители, как умудряются люди, совершенно лишенные какого-то рационального чувства, фактически безумцы, управлять огромными массами. Как мы позволяем ставить под угрозу вот эту самую цивилизацию, эту самую жизнь. А это вот вторжение в 21 веке, в ядерном мире завоевание соседней страны иначе это не назовешь это на самом деле угроза цивилизации.
0: Пока ученые пытаются разобраться как появилась вселенная, как зародилась жизнь на земле, другие люди размахивают ядерным оружием и готовы истреблять все живое. Каковы шансы у одних и у других кто кого может опередить эти и другие вопросы я задала человеку, который в своих размышлениях опирается на глубокие научные знания. Курс на науку Борису Штерну был задан родителями еще в детстве. Отец крупный инженер гидроэнергетик развивал сына в своем направлении. Дедушка по материнской линии дружил с Константином Цалковским. Мама подсовывала интересные книги, и все это повлияло на увлечение Бориса Евгеньевича устройством вселенной, и в итоге переросло в профессиональную деятельность.
1: Меня восхищает то, что она познаваема и то что люди умудрились докопаться в общем до самых глубин это вообще далеко не очевидно что это вообще можно что вот такая огромная совершенно махина вселенная которая превосходит все масштабы которые человек может представить и совершенно другие физические свойства масштабы там, гигантские температуры там, плотности во все это люди проникли и составили вполне такую разумную связанную картину
0: и они составили эту картину буквально за одно столетие?
1: Такой самый мощный прорыв – это последние четыре десятилетия, наверное. Сначала теоретический, а последние 20 с небольшим лет в общем, экспериментальный, наблюдательный, когда теории подтвердились наблюдениями.
0: А насколько вам интересен человек как индивид?
1: Ну, вообще жизнь <с doit> и человек <с doit> как ее часть – Наиболее продвинутые. Это вообще самое интересное, что есть во Вселенной, мне кажется. Потому что сама Вселенная проста. Звезды очень просты. Черные дыры еще проще на самом деле. Хоть они и поражают наше воображение. А самое интересное это жизнь и человек, потому что это действительно очень сложная система. Причем саморазвивающиеся до каких-то необычайных высот. Вот это себе представить, как это все работает, как жизнь развивается, эволюция, до чего она дошла. И это на самом деле поражает воображение астрофизика больше, чем звезды, взрывы, сверхновых и так далее, которые достаточно простые, которые можно описать уравнением.
0: Вот ученые пытаются разобраться, как появилась Вселенная, как зародилась жизнь на Земле. А в то же самое время другие люди вооружаются и готовы истреблять друг друга и живое. Вот каковы шансы у одних и у других? Кто кого может опередить?
1: Ох, тяжелый вопрос. Значит, сейчас на самом деле живем в большой опасности, потому что нас слишком много относительно того уровня развития. Морального развития, гуманитарного развития, которое у нас есть. Вот. На Земле могло быть спокойно жить 10 миллиардов человек, но это если иметь в виду, что это разумные люди, разумные 10 миллиардов это, к сожалению, на самом деле пока далеко не видно. То есть вот эта вся геополитика, вот вся эта возня, это терки между странами, между народами, это выглядит так глупо вот, с точки зрения больших масштабов времени, с точки зрения эволюции с точки зрения масштаба Вселенной, с точки зрения дальнейших перспектив жизни и перспектив разума. Потому что на самом деле, на самом деле, если бы человек был разумней, не умнее, то есть он умён, отдельные представители человеческого рода достигли небывалых высот. Но вот в среднем разумность широких масс она ведёт в какой-то тупик, вот так кажется. На самом деле у разума шикарные перспективы. Межзвездные расстояния в принципе преодолимы, хотя и с очень большим трудом для этого нужно. Огромное напряжение всех сил человечества. А то, что делается сейчас, это путь вот какой-то болото себя загоняем. То есть сейчас перспективы ближайшие кажутся довольно грустными. Но всегда есть надежда, что как-нибудь вырулим, выползем, потому что на свете много разных людей, много разных точек зрения. И в конце концов, ну, скажем так, я все-таки осторожный оптимист. Мне кажется, что вот эти геополитические терки в конце концов затухнут, потому что все это людям, в конце концов, надоест. Людям, в смысле, широким массам. Вы
0: тоже верите вот. в силу дипломатии.
1: Нет, в силу дипломатии не верю. Верю в силу инстинкта самосохранения у широких масс, вот так скажем.
0: Человечество вообще достаточно сил, чтобы себя уничтожить?
1: Я надеюсь, что нет в данный момент. То есть в данный момент всегда останутся какие-то островки, где люди выживут. То есть даже в случае самой кошмарной ядерной войны жизнь уничтожить не удастся. Ну, самое страшное, что может быть, это ядерная зима. Хотя здесь, мне кажется, преувеличены некоторые опасения. Но это действительно будет очень тяжело. Но всегда найдутся островки, где люди выживут и где, и где жизнь останется. Потом снова значит, возродится и распространиться. Но в будущем может стать опаснее, на самом деле. Опаснее, если человечество будет деградировать. А к этому есть вообще-то много оснований. Но Действительно, вот представьте себе, предыдущие поколения создали... Комфортный мир создали своим трудом и талантом. Теперь следующие поколения живут в этом созданном неими комфортном мире, где не требуется уже прикладывать сил, прикладывать талантов для того, чтобы выживать, где уже все сделано. И это на самом деле очень большая опасность, потому что это может вести к деградации. И есть некоторые эволюционные предпосылки, ну, о которых говорят эволюционисты, Например, Александр Марков, Алексей Кондрашов, вот, они у нас публиковали статьи на эту тему, что вообще опасность реальная, деградирующая эволюция человека, она вполне реальна, просто потому что нет отбора. Вот если это будет продолжаться, то человечество может в конце концов… Цивилизация может рухнуть полностью, даже без всяких войн.
0: Деградация – это разрушению, разрушение, Ну
1: да, скажем так, она делает человеческий род более уязвимым Перед какими-то катаклизмами. Уязвимость в чем? Допустим, плохой иммунитет у человека, просто уже наследственный иммунитет плохой. Неумение выживать в естественной обстановке. Утрата умения, утрата мотивации. Вот эти вещи на самом деле очень опасные, но они к, счастью, они, к счастью, отодвинуты по времени. У нас есть запас времени, по крайней мере, несколько столетий, пока это станет действительно угрожающим. Ну, так говорят эволюционисты. Вот это не моя область, я полагаюсь на их слова.
0: Казалось бы, для одного поколения несколько столетий это много, но в масштабах Вселенной это ничто практически.
1: Конечно, ничто, да. Конечно, ничто. И эти угрозы, ну, я не знаю, должны быть какие-то выходы. Эти выходы, ну в развитии, в экспансии, в освоении космоса, в освоении Марса. Вот, казалось бы, вещи, которые не нужны для комфортной жизни на Земле, но они нужны для того, чтобы не деградировать в целом. Для того, чтобы были всегда те, которые продолжают развиваться, которые мотивированы, и потомки которых будут мотивированы. То есть это не даст деградировать всем коллективам, так скажем.
0: Ну, есть бесспорно вещи, которые зависят от нас, и есть те вещи, которые от нас не зависят. И тут одна из последних новостей крупный астероид приближается к Земле и пролетит мимо нее 4 марта. Об этом вот в своем телеграм-канале сообщил Роскосмос: объект диаметром больше одного километра в четыре раза больше эфилевой башни. Насколько реально, что Земля может столкнуться рано или поздно с астероидом, и таким образом человечество не выживет?
1: Это вполне реально. Это происходило. Динозавры не выжили. Но, правда, с динозаврами там был не только астероид, там еще были катастрофические вулканические извержения. То есть там сразу несколько факторов наложились друг на друга. То есть в истории Земли такие случаи были. Биосфера вымирала не полностью, как мы видим. Да, мы существуем, значит, она умирала не полностью. Такой астероид, как тот, что убил динозавров, приведет к коллапсу значительной части цивилизации, но не погубит человечество, безусловно. Но это было 60 то миллионов лет назад. То есть это событие очень редкое. Теперь противостоять таким событиям, конечно, можно. То есть, если хорошо развита космическая техника, если человек достаточно хорошо освоил космос, то где-то там на дальних подступах отклонить этот астероид, в общем, никаких проблем. Но об этом много писали, об этом снимали фильмы. Ну, последний фильм, наверное, все под впечатлением «Don't look up», где не удалось отклонить такой астероид, хотя могли бы. Действительно могли бы. В будущем это будет вполне возможно. Так что эта угроза не самая страшная. Самая страшная угроза у нас самих сидит.
0: Есть о чем задуматься. Есть, кстати, такой прием психологический, когда человек слишком зациклен на какой-то из своих проблем, и ему предлагают посмотреть на нее из разных точек, в том числе из космоса. И, как правило, когда человек смотрит из космоса на эту свою проблему, она уменьшается до такой степени, что становится ничтожной, исчезает, собственно говоря.
1: Еще не только ничтожной, но и глупая, и недостойная. Вот об этом я и говорю, да и пытаюсь как бы пропагандировать взгляд из космоса на нашу геополитику всю идиотскую.
0: На что вообще может повлиять человек, если он не выдающийся личность, если он не выдающийся ученый, лидер и так далее, если он просто среднестатистический человек, он может вообще на что-то повлиять?
1: Ну мало, на волосок, конечно, может. То есть он не увидит этого своего влияния, но на самом деле оно есть, это все действует химическим путем. Он, конечно, может повлиять хотя бы разговорами со своими друзьями, со своими родственниками, убеждениями и так далее. Это влияние маленькое, но людей там много. На самом деле все угрозы и все надежды связаны с поведением вот именно больших масс людей. И каждый человек из этих больших масс имеет свою маленькую сферу влияния, но из этого складывается все.
0: Вы распространяете свое влияние на кого и на что? Помимо тех людей, которые вас слушают, ваши лекции, вот непосредственные ваши близкие.
1: Ну с моими близкими все в порядке, на них не надо распространять влияние, они со мной солидарны. вот в Фейсбуке у меня там четыре тысячи друзей, там сколько-то еще немножко тысяч подписчиков. Вот они меня читают, там я тоже как-то стараюсь выступать, но ну, вот с таких позиций гуманистических, что ли. Пытаюсь как-то умерить имперские амбиции друзей, которые у меня есть, конечно, в Фейсбуке, вот такие вот люди с имперским самосознанием. Ну, пытаюсь как-то немножко это... Перевести людей в более мини- мирное русло, ну, насколько это получается, я не знаю. Но на свой голосок там у меня он может потолще, чем там у среднего человека этот волосок.
0: На самом деле людей, у которых по несколько тысяч подписчиков в социальных сетях, их не так мало. И вот ну, да. как вы оцениваете силу влияния социальных сетей, вообще медиа? на сегодняшний день?
1: Эта сила ограничена, но она существует. То есть, как сказать, социальные сети не решают все. Во-первых, там есть информационные барьеры, информационные пузыри. То есть мы, как правило, кучкуемся с теми, кто и так наши единомышленники. Очень трудно через соцсети добраться до болота, очень трудно добраться до тех людей, которые ну, не имеют своего ярко выраженного мнения, которые живут там в собственном мире, которым, в общем-то, на все наплевать, что происходит вокруг них. Вот на самом деле важно было как-то контактировать с этими людьми, чтобы они тебя слушали, чтобы они как-то развивались. Но вот здесь контакты как-то оборваны. Соцсети до них не достают. То есть у них, может быть, есть свои какие-нибудь там одноклассники, свои какие-то интересы. Но я со своими лекциями и со своими убеждениями до этих людей, в общем-то, не достаю. В этом проблема.
0: В этом, получается, большая проблема как раз вообще всего общества в разных странах. Да? Отрыв людей.
1: Ну, конечно, существует это. Людей, которые пытаются что-то осмысливать, развиваться. Ну, так скажем, это не политическая элита, Совсем не, не элиты в этом смысле, а интеллектуальные элиты. Вот, они, конечно, изолированы. Не совсем изолированы, потому что существует некий каскад такой. Вот, Скажем, меня слушают люди уже более-менее образованные. У них есть свои контакты. То есть вот эти вот барьеры и пузыри, про которые я сказал, они все-таки проницаемы. То есть я не достаю там до каких-то глубинных слоев. Есть у нас такой мем. Глубинный народ, значит, ну идиотский, конечно, мем, но он существует. Вот. Я до глубинного народа никак не достаю, но есть промежуточные люди, у которых там друзья, вот как раз из <сас> этого мифического глубинного народа, но под которым на самом деле надо просто понимать достаточно безразличные широкие массы. Вот. То есть информационные пузыри, они, в общем-то, проницаемы. Они есть, но они проницаемы, и как-то через них мнение доходит. Не надо отчаиваться.
0: Опять же, на сегодняшний день вот этот поток информации многие люди, особенно старшего поколения, они не умеют ее фильтровать. И они часто фейки принимают э, за чистую монету. Тут... Э, как быть? Возможно что-то сделать?
1: Конечно, конечно, возможно. Вот здесь как раз и средства массовой информации, и социальные сети, где люди эти фейки разоблачают, очень важны. И на самом деле, вот я смотрю свою область социальной сети, там практически любой фейк быстро находит какой-то грамотный человек и его разоблачает. Вот в моей округе Социальных сетей. В общем, в этом смысле все в порядке. Но есть телевизор, который генерит эти фейки и не разоблачает, понятно, да. Вот это, конечно, такое мощное оружие массового поражения, с которым бороться достаточно тяжело. То есть источник фейков государственные СМИ. Вот. Это очень большая проблема, и очень важны те люди, которые в общем, заморачиваются сопровождением этих самых фейков которые это делают, которые публикуют это в соцсетях.
0: Хочется немножко вернуться к космосу. Космос всегда манил и вызывал любопытство и у женщин и у мужчин, и у маленьких и у взрослых. И сейчас наблюдается новая волна интереса к космосу у простых людей. Но в космос пока еще летают единицы. И тут тоже две разные задачи сейчас нарисовались. Одна это бесспорное изучение и освоение космоса, и космический туризм. Каким вы видите развитие этих направлений в ближайшие 50-100 лет?
1: Космический туризм останется дорогим в течение 50 лет, это безусловно. Но за 50 лет может произойти очень многое. Во-первых, точно возникнут базы на Луне и на Марсе, и за 50 лет может начаться колония на Марсе, то есть где люди живут, рождаются, умирают и осваивают, расширяют границы своей колонии. Через 50 лет я не думаю, что будет развитой самостоятельной колонии на Марсе, но какие-то зачатки уже произойдут. А базы, обитаемые или посещаемые, обитаемая база на Луне — это точно, и посещаемая база на Марсе в ближайшие лет 30, я уверен. И это очень важно, потому что на самом деле обитаемая база на Луне — это прорыв в астрономии, ну и посещаемая база на Марсе — это основа для будущей колонии. А колония на Марсе — это... Вот то, что я говорил, это экспансия человечества, которая есть лекарство от деградации. Это очень важная вещь. И это тоже гарантия неуязвимости человеческого рода, потому что то, что может произойти на Земле, вот эта деградация, это никогда не произойдет в жестких условиях на Марсе.
0: Действительно в жестких условиях, потому что человеку надо будет адаптироваться ко многим факторам, к среде и да. к новым условиям, и пытаться размножаться в ну, достаточно пока еще для большинства людей непонятных условиях.
1: Совершенно верно, да. Это условия жесткие, но они для человека тяжелы, но вполне приемлемы. И главное значение Марса это вот новая ветвь человеческого рода, которая развивалась, росла в других условиях, более жестких, и на которые можно надеяться, что она в случае чего возьмет в свои руки дальнейшую судьбу. Если здесь что то такое произойдет, если здесь на земле человечество деградирует и так далее. Но это в принципе,
0: по сути, как раз в руках того поколения, которое сейчас рождается и растет.
1: Может быть, следующих поколений. Я не уверен, что этого. Базы на Луне и на Марсе в руках этого поколения, а колония, скорее всего, это позже.
0: А когда, на ваш взгляд, может произойти существенный прорыв в технологиях? И произойдет ли это на Земле или потом? На
1: Земле. Это произойдет на Земле. Сейчас вопрос, в каких технологиях? Мы только что говорили о космических технологиях. Если в космических технологиях, то это двигатели на ядерном топливе. Это плазменные двигатели, которые позволят гораздо быстрее осваивать периферию Солнечной системы и сильно сократить, скажем, перелет до Марса и до других планет. Вот это будет существенный прорыв. И этот же прорыв ядерной энергии для космических полетов он когда-то в отдаленном будущем может принести совершенно новые стадию это межзвездное человечество то есть человек никогда не перелетит в живом виде к звездам он может послать туда жизнь эмбрионы и так далее, и так далее. Ну, об этом я написал книжку но это совсем далекое будущее и оно закрыто, если человечество вот так же дальше будет заниматься вот этой геополитической возьмем и потихоньку деградировать?
0: Вы упомянули технологии, прорывы технологий еще на Земле. И если этот прорыв произойдет в ближайшие 50 лет, за какой промежуток времени человек сможет долетать до Марса? Сколько ему потребуется на это? Времени.
1: Недели вместо месяца. Меньше недель трудно, потому что там трудно разгоняться быстро. Там маленькое ускорение, но оно маленькое, но постоянное. Но несколько недель это уже вообще никаких проблем. Несколько месяцев, порядка года, ну, во-первых, тяжело просто столько времени торчать в этой скорлупе. Во-вторых, он заметно облучается. То есть после этого надо бы ему санатории подлечиться и так далее. То есть он он хватает дозу, ну, далекую от летальной, но уже такую, на которую надо обращать внимание при перелете к Марсу. за неделю это ерунда вообще. То есть облучение очень маленькое.
0: Вот опять же, это облучение человек сможет когда-нибудь преодолевать эти проблемы, решать эти проблемы.
1: Ну самое простое решение это быстрый перелет, а прилетев на Марс там достаточно немножко залезть под землю, насыпать на крышу двухметровый слой грунта, и ты уже спасен от излучения там уже совершенно нормальные условия. Вот. так что эта проблема небольшая, а для больших перелетов, скажем, если там собрались лететь на спутнике Юпитера, но ну, это все равно будут месяцы, даже с ядерным двигателем, то там да, там желательно магнитная защита, это вполне реальная вещь тоже. То есть от радиации в космосе можно защищаться. А если речь идет о посылке корабля с живыми системами к звездам, там нужна мощная магнитная защита, сверхпроводящая. Но ну, это тоже все возможно. Это тоже все работает.
0: А смогут ли вообще вот физики для того, чтобы может быть создать еще какие-то новые технологии, отойти от теории относительности? Есть ли у них вообще такая возможность на сегодняшний день?
1: Нет, нет, и не будет. И не будет. Точно так же, как нет возможности нарушить законы Ньютона, выдергивать себя за волосы из болота, как так же также невозможно преодолевать ограничения, которыми нас налагает специальная теория относительности. То есть, сверхсветовые скорости недостижимы, точно это зашито, где-то очень глубоко вообще физики вселенной, потому что это было бы нарушение принципа причинности. Это сделало бы историю вселенной многозначной. Человек смог бы там убить своего дедушку и так далее. То есть это очень глубоко зашито. Около световые скорости достижимы теоретически, но недостижимы практически. Здесь тоже очень жесткие ограничения, связанные с нашими возможностями. Хотя теоретически это возможно. Вполне реальной скорости — это порядка нескольких процентов скорости света. Ядерная энергия это позволяет.
0: Место землян во Вселенной. Насколько реально, что у нас есть братья по разуму? Возможно ли встреча с ними?
1: Встреча невозможна, а то, что они есть, это реально. Но где они? Очень большие сомнения, что они есть в нашей галактике. Хотя в галактике, в принципе, миллиард планет, на которых можно жить. Но похоже, что жизнь — редкая штука. Потому что, во-первых, начало Дарвиновской эволюции. Для этого начала должен существовать довольно сложный объект. Он называется у биологов «репликатор». Это то, что воспроизводит само себя достаточно точно, хотя и с некоторыми ошибками, то есть наследственность, изменчивость, отбор. Вот чтобы это стартовало, уже нужно стечение довольно редких обстоятельств. Далее, опять же, я ссылаюсь на биологов. Вот, допустим, возникла вот такая примитивная жизнь. Репликатор первый появился. Но Дальше начинаются новые ступени, очень маловероятные события, чтобы эта жизнь научилась синтезировать кислород, кислородный фотосинтез. Чтобы эта жизнь стала достаточно сложной и продвинутой на уровне клеток. Чтобы возникли эукариотные клетки, которые на самом деле симбиоза разных организмов, судя по всему. Дальше, чтобы возникли... Животные. Чтобы растения возникли, ну, типа клеточных колоний, там это гораздо проще. Вот. а чтобы возникли животные с фиксированным планом тела, которые могут двигаться, управлять своими частями тела, это тоже некоторая революция, тоже очень маловероятная. И вот смотрите, на Земле для человека весь этот путь занял 3,5 миллиарда лет где-то. А еще через миллиард лет, если бы этого не произошло, то не произошло бы никогда. Потому что Земля станет, скорее всего, аналогом Венеры, если к этому времени на Земле исчезнет человечество, которое не сможет этому воспротивиться. Воспротивиться этому можно. То есть, вот в притирку успели на Земле. Вот вопрос: где еще вот так все это удачно сложилось, что жизнь успела? То есть 10 миллиардов лет назад условий просто не было для такой эволюции. И вот 3,5 миллиарда лет это все заняло, и вот потирку Где-то еще это могло все случиться. Вопрос, где? Вот здесь только можно развести руками. Понятно, что это редкое событие. А вот насколько редкое, вот здесь остается развести руками. Возможно, есть еще наши братья паразмов в галактике. Как их найти, как до них достучаться? Если они есть в галактике, то технически с ними связаться можно. Потому что радио добивает до внутригалактических расстояний. Но опять же, это между вопросом и ответом тысячи лет. Но не факт, что вот именно сейчас наши братья по-разному существуют в нашей галактике. То, что они сейчас существуют где-то еще во Вселенной, факт Вселенная гигантская, совершенно гигантская, до ближайших соседей, до ближайших собратьев могут быть миллиарды световых лет. А может быть, они вообще за горизонтом Вселенной, где нет причинно-следственной связи. И этого мы не знаем. А может они и в нашей галактике? А еще сразу вопрос, а сколько времени живет цивилизация? А если она вот так развивается, живет какие-нибудь жалкие тысячи лет, ну вот я уже сказал про все эти угрозы деградации и так далее, коллапса то просто маловероятно, что мы совпали по времени.
0: — Во-первых, совпали по времени, а потом, опять же, у нас, естественно, будут разные точки развития на текущий момент, правильно? Ну, — да,
1: конечно. конечно.
0: — Они могут быть как менее развиты, так и более развиты. И тут вопрос тоже, Но... они прилетят ли они да. к нам, у нас пожить? — нам они планеты. точно
1: не прилетят, потому что как бы развиты они ни были, законы природы они нарушать не могут. Природа гораздо сильнее нас и любых более развитых существ. Поэтому прилететь к нам они не могут, а связаться с нами они, в принципе, могут. Ну, даже если разные уровни развития, то какой-то язык взаимопонимания найти можно. У нас очень хорошее взаимопонимание с собаками, у тех, кто занимается другими животными, с другими животными, с птицами. Но я не говорю уж про... Человекообразных обезьян. Вот так, что можно связаться и найти взаимопонимание на разном уровне развития. Но все тот же проклятый вопрос, да, а где они? Вот это парадокс ферме, то, что называется, да. Если есть наши братья по-разному, то где они? Почему мы их не видим? Почему мы их не слышим?
0: Интересно, они нас слышат и видят?
1: Ну, в принципе, в радиодиапазоне, в сантиметровом, где у нас основная сотовая связь, Земля видна. Со многих световых лет, ну не со всей галактики, но с ближайшего окружения она видна. Она ярче Солнца, например, в радиодиапазоне, в метровых волнах Земля ярче Солнца. И если сделать очень хорошо направленную антенну, то Землю можно увидеть, что на ней что-то такое происходит, связанное с разумными существами. Так что нас могут слышать. Ну, не говоря уже о том, что если светить антеннами, кидать радиосигналы на звезды в окружении десятков световых лет, ближайших ты их там засечивать очень легко.
0: Если Земля через миллиард лет может стать непригодной для жизни, вот что за этот миллиард лет в силах сделать человеку, учитывая сегодняшний потенциал науки?
1: Он в силах колонизировать всю галактику, в принципе, если его не затянет в вот этот собственное болото. И он может спасти Землю тем, что просто увеличить альбедо, запустить ну, верхние слои атмосферы, какие-нибудь аэрозоли отражающие. Это скомпенсирует возрастающую светимость Солнца. То есть через миллиард лет Солнце, точно не знаю, процентов на 15 станет ярче. И в принципе это можно скомпенсировать. То есть надо меньше углекислоты. Вот Один вариант – запускать аэрозоли. Это происходит, когда, например, извергаются мощные вулканы, летят наверх аэрозоли, пыль которые увеличивают альбедо и охлаждают Землю. Либо убирать углекислоту, тоже возможно. То есть человечество может спасти вот от этой грядущей катастрофы, которая светит через миллиард лет. Ну и кроме того, колонизировать галактику, что решает вообще все проблемы.
0: Всего ничего. Но на самом деле, если даже уже в ближайшее столетие реально колонию на Марсе организовать и развить, то действительно все в руках человеческих.
1: Да, но здесь надо сразу сказать, что перескочить в другую звездную систему это в тысячи, в миллион раз сложнее, чем на Марс. Сам человек не может этого сделать, ему надо отправлять туда какие-то эмбрионы с искусственным интеллектом. Потом и... его вырастит. Да.
0: То, что касается энергоресурсов и проблем, и кризисов, как вы на это все смотрите?
1: Все это достаточно легко решаемо. Но опять же, здесь человеческие интересы. Человеческие амбиции препятствуют быстрому и гладкому решению всех этих проблем. Но технически они легко решаются. Значит, Во-первых, без ископаемых топлива, углеродного вообще, уголь, нефть, газ, без этого очень легко обойтись. Во-первых, есть ядерная энергия, она чистая. Все страхи, связанные с ядерной энергией, это ложные страхи. То есть, ну, были аварии, но даже с этими авариями ущерб человечеству на порядке меньше, чем от угля. Да и от нефти тоже. Даже с этими авариями. Проблемы, связанные с радиацией, с захоронением, они, в общем, не стоят серьезных опасений. То есть это все легко решаемо и уже решено, практически уже решено. Но ядерная энергия, она тоже не бесконечна, она невозобновляемая, хотя ресурсы там намного больше, чем. Ресурсы от но ядерная энергия, по крайней мере, в состоянии сильно отодвинуть энергетический кризис, чтобы полностью перейти к возобновляемым ресурсам, неограниченным. Что такое неограниченные ресурсы? Ну, Солнце, прежде всего. От Солнца все остальное. То есть от Солнца ветер, от Солнца гидроэнергия. И плюс, если удастся когда-нибудь, я думаю, что не скоро, сделать термоядерный синтез, там ресурсы практически неограниченные. Но это тяжело. То есть там... Литий, дейтерий и всего этого очень много. Так скажем, это ресурс неограниченный в обозримой перспективе. То есть выходы с энергетикой есть, так чтобы не загадить биосферу. Это, в общем, достаточно просто, это все решаемо. Но для этого, опять же, нужно немножко больше разума широких масс человечества. Но ну, везде проблема одна и та же, на самом деле. Технология позволяет, наука позволяет. Широкие массы тормозят.
0: Тем не менее, молодое поколение, они сейчас уже активнее говорят об экологии, о зеленом мышлении, мусор в океане, мусор в космосе. Вот эти проблемы, получается, достаточно реально решить в течение какого времени, если серьезно взяться и задаться целью?
1: Лет за 30 можно привести более-менее в землю в порядок. С мусором даже быстрее может быть. С парниковым эффектом дольше, существенно дольше. 30 лет не хватит тут уже порядка века где-то масштаб. То есть хорошо, что об этом говорят, хорошо, что это стало на поверхности. Я бы не стал недооценивать всех этих зеленых движений, хотя среди них есть и алармистская, немножко истеричная ветвь, которая против ядерной энергии и так далее. Это, конечно, вредит и зеленому движению, и в целом энергетике. То есть то, что есть зеленое движение, это хорошо. Очень хорошо бы его немножко образовать, в смысле образования – вот, чтобы люди видели, что действительно страшно, что вполне допустимо. А то, что люди стали об этом задумываться о своей планете и желают привести ее в порядок, да это замечательно просто. Этих людей еще недостаточно. Пока что движение за экологию слабее потребительства, слабее потребительских инстинктов человека, которому хочется машину побольше, игрушек побольше, потреблять побольше, есть побольше и побольше выбрасывать со 2 То есть... Хорошо, что экологическое движение появилось, но пока что оно слабее потребительских инстинктов. Сейчас потребляет ну, то, что называется золотой миллиард, хотя, наверное, это больше миллиардов. Теперь, что произойдет, если это будет 10 миллиардов? Вот так же на такой же уровень выйдут потребления. Вот это будет катастрофа. Мы же не можем держать их там где-то внизу и как-то не давать им развиваться. Это уже получается какой-то расизм, это получается уже какой-то фашизм. Людей нельзя отстранять от доступных благ цивилизации. И это огромная проблема. Значит, надо как-то обуздать этот самый золотой миллиард, чтобы он меньше потреблял и потреблял как бы разумней. То есть это тоже огромная проблема, которая маячит в перспективе ну, двух трех десятилетий это может вылиться в катастрофу. Если все захотят так потреблять и отказать им невозможно с точки зрения нравственности, если это осуществить, это будет катастрофа.
0: А вот на ваш взгляд, как могло бы переформатироваться управление нашим миром за ближайшие 50 лет, допустим?
1: Ой, это, так скажем, не ко мне. Но, может, Не знаю. Быть,
0: идеальная картина. Как бы это было, на ваш взгляд, наиболее правильно для Земли, для землян?
1: Я думаю, что нужна какая-то международная правовая система, которой все подчиняются законы, жесткие правовые, которые включают в себя там, права человека, которые включают в себя наказание агрессора, коллективная система обороны, но вместе с тем независимость отдельных обществ друг от друга. Глобализация... Вот такая тотальная глобализация, она себе несет угрозы. Вот именно те, что я объяснил. Чтобы не деградировать всем колхозам глобальным. Для этого нужно разнообразие человеческих сообществ. Да? Чтобы если деградировать, то в отдельно взятой стране, а не всем колхозам. Чтобы какие-то продолжали развиваться и конкурировали друг с другом. Вот эта система, в которой есть биоразнообразие, она самая стабильная, на самом деле. Биоразнообразие должно быть на уровне человеческих сообществ тоже.
0: Ну пока оно есть.
1: Пока оно есть, да, но пока нет правовой системы, что очень важно. Пока что биоразнообразие способно привести где-то к пожиранию друг друга, ну, пускай в локальных каких-то участках, но это может представлять опасность для всего мира. Вот, то есть биоразнообразие должно соответствовать с какими-то правилами игры, которые вроде есть, вот есть организации определенных наций, есть какие-то международные договоры, но они очень слабые их. Любой диктатор может легко нарушить, что мы и наблюдаем. Да, Должна быть сильная правовая система при биоразнообразии, когда расцветают в 100 цветов, так скажем. А
0: что бы вы пожелали современному человеку и будущему поколению?
1: Развиваться всеми силами. Развитие включает в себя, конечно, образование, учебу, интересную жизнь, активность. Ну, все, что связано с развитием. И я бы пожелал еще образованным людям рожать побольше детей. Это предотвратит одно из реальных угроз вырождения. Ну, это трудно организовать, но это такое как бы пожелание в воздух. Может быть, кто-нибудь к нему прислушается.
0: На вопросы Латвийского радио 4 отвечал ученый астрофизик, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований Ирана и Астрокосмического центра Борис Штерн. Смотрит на нас нашими глазами. Мир не меняется. Меняемся мы. Люди и страны. В специальном проекте Латвийского радио 4. Портрет времени.